0: Kinderbuchstabensuppe, der Buchpodcast mit Stefanie Fischer und Iris Birger. Vom gleichnamigen Buchblog kinderbuchstabensuppe.de. Für Familien, Pädagoginnen und Pädagogen, einfach für alle, die sich für Kinder- und Jugendliteratur begeistern. Wir nehmen Klassiker, Neuerscheinungen und verborgene Buchschätze der Kinder- und Jugendliteratur genauer unter die Lupe. So, gleich geht's los. Viel Spaß
1: dabei! Hallo Steffi. Hi Iris. Ja, was macht man heute? Heute ist der erste Podcast, in dem wir uns über unsere letzten Monate, über unsere letzten Kinderbücher unterhalten. Da bin ich schon ganz gespannt drauf.
0: Wir gucken einfach mal in den letzten Wochen und Monaten, welche Bücher von unseren Leserinnen und Lesern ja, so viel Aufmerksamkeit und besonders positives
1: Feedback bekam. Und natürlich
0: auch, ähm, was so unsere Highlights waren.
1: Genau, ja, wir haben ja zuallererst mal im Mai das Thema Familie und Umweltschutz äh, im Fokus gehabt. Und im Juni dann großes Thema zum Weltflüchtlingstag, das Thema Flucht, beziehungsweise Bücher, die das Thema Flucht mit aufnehmen. Da waren sehr viele spannende Bücher dabei, und für mich auch einige Highlights, Bücher, die ich noch gar nicht kannte oder nur mal so durchgeblättert hatte und beim Rezensieren dann noch nochmal einen tieferen Einblick bekommen habe. Das war sehr spannend. Du sprichst das an, das
0: war das Thema
1: Flucht. Dazu hatten wir ja auch einen
0: Zeitungsartikel für das Obermeintagblatt verfasst. Und ich erinnere mich noch daran, dass wir uns sehr kritisch damit auseinandergesetzt haben, ob das denn ein zu schweres Thema ist, für die vor allem für die Kinderliteratur. Magst du da nochmal mal ein bisschen
1: was dazu erzählen, wie es uns damit ging? Ja, also ich sage dir vor allem mal, wir haben uns ja viel unterhalten, aber ich sage es jetzt einfach noch mal aus meiner Sicht. Ich finde, das Thema ist natürlich ein nicht leichtes Thema. Ich würde es aber als ein nicht zu schweres Thema für Kinder identifizieren, sondern ich würde sagen, das ist ein ganz wichtiges Thema, gerade auch für Kinder. Kinder haben so viel Kontakt zu Menschen aus anderen Ländern, mit Menschen, die geflüchtet sind, in Schule, in Kindergärten und kommen vielleicht auch mal in Kontakt zu Kindern, die ganz traumatische Erfahrungen gemacht haben und sich vielleicht ja, ganz anders verhalten, als sie es vielleicht von anderen Kindern kennen. Also ein Beispiel, mein Sohn kam aus der Schule und hat mir erzählt, dass ein neues Kind in der Klasse ist, was sich immer wieder unter dem Tisch versteckt, wenn es ihm zu laut ist in der Klasse. Und ähm, ja, erst nach ein äh, bisschen Zeit und Unterhaltung kam heraus, dass das Kind tatsächlich aus dem Ausland kommt, dass es ein äh, Kind ist, das mit der Familie geflüchtet ist aus Syrien. Und ich habe das tatsächlich auch so im Obermain tagblatt glaube ich, beschrieben, ich habe dann das Buch von Kirsten Boje, bestimmt wird alles gut, aus dem Regal geholt. Ich hatte es zum Glück da. Wir wollten es ja sowieso vorstellen in dem Monat. Wir haben das dann gelesen und eigentlich war es gar nicht so, dass er gesagt hat, oh Gott, also mein Sohn, das ist jetzt ein zu schweres Thema oder das, ähm, das kann ich mir nicht weiter anschauen, sondern es waren eher so die Aha-Effekte, die interessant waren. Ah, dort herrscht Krieg. Ach, so ist das. Wenn die Bomben fallen, haben die Kinder Angst. Ja, natürlich. Und logisch, dann verkriecht er sich unter den Tischen, wenn es laut wird. Oh Gott, der hat ja Schlimmes durchgemacht. Ähm, diese Flucht auf dem Boot. Also sehr viel Empathie ist da äh, dem Kind entgegengekommen und er hat sehr vieles verstanden. Was er vielleicht gar nicht verstanden hätte, hätten wir das Buch so nicht anschauen können. Es hat Türen und, und äh, ja und auch die Augen geöffnet und auch den Horizont erweitert. Das hat man richtig beim beim Vorlesen, beim Anschauen der Bilder gemerkt. Ja, das fand ich schon beeindruckend.
0: Magst du uns ein bisschen mehr über das Buch noch erzählen? Ähm, so zum Hintergrund des Buchs und auch was du noch damit Besonderes gemacht hast, weil du bringst ja da auch den speziellen Hintergrund mit.
1: Genau, ja. Also das Buch zuerst mal von Kirsten Boje, habe ich schon gesagt. Das Besondere an diesem Buch ist, es ist zweisprachig, in Deutsch und in Arabisch. Es wird illustriert, äh, illustriert von Jan Birk und übersetzt äh, ins Arabische von Mahmoud Hassan Nain. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ähm, 2016 ist es erschienen beim Klett Kinderbuchverlag und ist empfohlen ab sechs Jahren. Ich finde, ja, sechs Jahre ist ein gutes Alter, aber ich würde es definitiv nicht auf das, auf das die als Kinderbuch identifizieren, sondern ich würde sagen, das ist ein Buch für alle. Das ist auch für Jugendliche, das ist auch für Erwachsene. Ich fand das Buch auch sehr schön. Und es geht um ein Mädchen mit ihrer Familie, die eben in Syrien leben, ein ganz normales Familienleben führen, einen ganz normalen Alltag haben, bis es dann losgeht mit dem Bürgerkrieg. Und der Alltag dadurch, durch den Krieg, Eben immer wieder gestört wird, immer wieder fallen Bomben, die Kinder haben Angst. In der Schule müssen sie sich immer wieder verstecken, bis der Vater dann irgendwann die Entscheidung trifft, dass sie Syrien verlassen und in ein sicheres Land gehen möchten. Und dann wird der Weg der Flucht auch beschrieben, wie wenig sie mitnehmen können. Und dass sie ähm, ja, auf, dem, auf dem Boot mit so vielen Menschen unterwegs sind, da wird. Die Szene wird auch sehr deutlich dargestellt, dass die Kinder Angst haben, es ist dunkel, sie haben nichts zu essen, das Gepäck mussten sie zurücklassen. Es hieß, es wird ihnen mit einem anderen Boot oder es wird separat eingepackt und sie bekommen es natürlich nicht wieder. Also es waren keine guten Menschen, das sagt die rahaft das Mädchen, um das es geht. Es waren keine guten Menschen, die sie da im Boot mitgenommen haben. Auch weiterhin der Weg der Flucht über Land, dann... Mit dem Zug, mit der Unsicherheit, kommen wir dort an, wo wir ankommen wollen, werden wir willkommen geheißen. Sie erleben auch zum ersten Mal Diskriminierung auf ihrem Weg, aber auch nette Menschen, die ihnen helfen und kommen in Deutschland an. Und es heißt immer wieder, das ist ja der Titel des Buches, bestimmt wird alles gut. Und zuerst mal scheint es so, dass alles gut ist. Sie kommen in ein sicheres Land. Aber eigentlich ist es noch gar nicht so richtig gut. Sie haben zwar ein Zuhause, aber es ist alles eng, es ist klein, sie haben wenig zu spielen. Sie kommen in eine Schule, die Kinder mit einer Sprache, die sie nicht beherrschen. Und bis sie Freunde finden, dauert es ein wenig. Und auch der Vater findet keine Arbeit. Das wird alles sehr genau beschrieben aus der Sicht von Rahaf. Also es geht auch um die Gefühlswelt des Mädchens auf ihrem Weg von Syrien, auf dem Fluchtweg bis hin nach Deutschland. Und gibt einen wahnsinnig guten Einblick in das, was Flüchtlinge erleben und was sie dabei fühlen. Und äh, ist für Kinder wirklich wahnsinnig gut beschrieben worden und auch von den Illustrationen her wahnsinnig passend und äh, schön gemacht. Ja, ich hoffe, ich habe so einen kleinen Einblick geben können. Es ist übrigens eine wahre Geschichte. Kirsten Boje hat äh, sich mit, ich weiß nicht, ob mit einer oder mit mehreren geflüchteten Familien unterhalten, aber eigentlich steht die Geschichte so stellvertretend letztendlich für alle Erlebnisse und Gefühle von Menschen, die auf der Flucht waren oder auch sind. Und ja, du hast mich noch gefragt, was habe ich Besonderes damit gemacht? Ich finde, das Buch ist wahnsinnig gut geeignet für den Unterricht. Und ich habe mir angeschaut, was man denn mit dem Buch im Unterricht so machen kann, in Deutsch, im Sachkundeunterricht, im Ethik- und Religionsunterricht und auch im Kunst- und Musikunterricht und habe dafür Vorschläge für den Unterricht erarbeitet, die zum Beispiel auf unserem Blog zu finden sind. Ich habe ein paar auch bei Instagram eingestellt, da kann man so auch ein bisschen reinschnuppern. Die große Bearbeitung, die große Möglichkeit reinzuschauen, welche, welche Beispiele mir eingefallen sind dazu, es gibt sicher noch ganz viele andere, die findet man auf unserem Blog. Und dazu übrigens auch noch mal eine Liste mit äh, weiteren Büchern zum Thema Flucht für alle Altersstufen. Also wirklich von äh, Kindergarten bis hin zum Jugendroman und auch ein paar für Erwachsene, ein paar Sachbücher sind dabei. Und auch noch ein paar Ideen für außerschulische Lernorte oder außerunterrichtliche Projekte. Das war, das war sehr spannend, das noch mal von der Perspektive zu beleuchten, das Buch.
0: Ja, das klingt wirklich schön und spannend und vor allem halt auch einfach sehr, sehr wertvoll.
1: Ja, also ich kann mir richtig gut vorstellen, das mal als ein großes Projekt über mehrere Fächer im Unterricht zu machen. Das ähm, kann man tatsächlich auch äh, als Jahrgangsprojekt machen. Ich finde, ab der dritten, vierten Klasse finde ich es ganz passend. Erste, zweite Klasse, auch wenn das Buch schon ab sechs geeignet ist, ist ein bisschen früh. Genau. Ähm, ja, das war, das war auch tatsächlich ihres mein Highlight-Buch äh, in diesem Monat. Ein anderes Highlight von mir waren die Wasserschweine im Hühnerhof. Das ist ganz neu erschienen im Atlantis Verlag dieses Jahr 2021 von Alfredo Sudaguit. Und es ist empfohlen ab vier Jahren ein tolles Bilderbuch. Man würde jetzt nicht meinen, dass es da so wirklich um Flucht geht, wenn man sich das anschaut. Aber ein Zitat aus dem Buch, genial, da heißt es, sie sind viele, sie sind haarig, sie sind nass und sie sind groß. Nein, hier ist kein Platz für sie. Mit sie sind die Wasserschweine gemeint. Wasserschweine sind nämlich auf dem Hühnerhof nicht willkommen. Die Hühner leben dort nämlich ein scheinbar friedliches Leben. Interessant ist, dass sie ähm, eigentlich gar kein so friedliches Leben führen. Das sieht man in den Illustrationen. Da trägt ein Mensch zum Beispiel gerade mit einem Beil in der Hand einen Huhnkopf überweg. Also so ganz friedlich scheint es nicht zu sein. Aber die Hühner, für die ist das... Friedlich beschützt in ihrem Hühnerhof mit Maschendrahtzaun und die Wasserschweine, die auf der, ja, die suchen ein neues Zuhause, weil es ist gerade Jagdsaison und sie wollen nicht gejagt werden. Die suchen dort Schutz bei den Hühnern und die Hühner sagen: Nein, wir möchten nicht, dass ihr zu uns kommt. Und wenn sie das sagen, dann sagen sie das eigentlich nur in Bildern, weil in diesem Buch wird, also das Buch ist nicht in Dialogform, sondern es sind wirklich ganz kurze, prägnante Sätze, die zu den Illustrationen dazugehören. Und eigentlich nähern sich die Wasserschweine und die Hühner eigentlich erst an, als die Kinder, mal wieder die Kinder völlig ohne Vorurteile und ohne Berührungsängste sich näher kommen. Und das Wasserschwein, dann das kleine Hühnerküken, auch tatsächlich von der Gefahr rettet. Und dann erst nähern sich die beiden Tierarten sich an. Und die Hühner heißen die Wasserschweine auch auf dem Hühnerhof willkommen. Und das Ende ist sehr überraschend. Ich will das nicht vorwegnehmen, sonst äh, verrate ich zu viel. Ich kann nur empfehlen, sich das Buch äh, zu kaufen, sich auszuleihen. Weil das Ende ist wirklich überraschend. Ich habe es vorgelesen, ich habe es selber gelesen und äh, jedes Mal bei in jeder Situation war der Effekt am Ende, aha, oh, das. warum denn das jetzt? Aber wie gesagt, ich verrate da jetzt nicht zu viel. Es wird auf jeden Fall sehr schön transportiert, dass Vorurteile ganz häufig vorkommen und dass sie gar nicht nötig sind, wenn man sich einander ein bisschen annähert, wenn man sich ein bisschen besser kennenlernt. Dann stellt man nämlich fest, dass jeder zwar unterschiedlich ist, aber seine Eigenheiten mitbringt und man sich eigentlich dadurch ganz gut ergänzt.
0: Ja, du hast ganz gute äh, Stichpunkte genannt, gerade eben so Vielfalt, Unterschiede, Diversität ist ja auch ein ganz großes Thema, in, vor allem in der Kinderliteratur, sicherlich auch in der Jugendliteratur, aber wir konzentrieren uns ja auch stark auf Kinderbücher. Und da haben wir zum Beispiel zum Kindertag im Juni das Buch von Konstanze von Kitzing vorgestellt, und zwar das Ich bin anders als du. Ich bin wie du. Manche kennen das ja schon als die Pappbilderbuch-Version für die ganz Kleinen und jetzt hat sie im Carlsen Verlag ähm, quasi ein großes Bilderbuch rausgebracht zum Vor- und Mitlesen. Also Mitlesen heißt quasi, dass wir dort wie in so einem Lückentext kleine Symbole haben, die die Kinder wirklich mitlesen können. Und noch ein Clou an dem Buch ist einfach, dass das ganze Ding wendbar ist. Also das ist ein Wendebuch. In der Mitte werden wir feststellen, müssen wir das Buch drehen beziehungsweise fangen es von der anderen Seite an. Und genau das spielt ja auch in der Geschichte mit diesem Umkehren, dem Auflösen von Klischees, vielleicht mal was aus einer anderen Perspektive betrachten. Und das heißt also, so wie der Titel das schon verrät, ich kann mich von der einen Seite nähen und ich sehe zwei Personen, das kann mal ein Kind sein, ein anderes Kind dazu oder ein Erwachsener und die beiden sind in einem Dialog und der eine sagt zum anderen, ich bin anders als du und er begründet das. Und manchmal sind das gar nicht diese offensichtlichen Dinge, auf die wir Erwachsenen vielleicht schauen, sondern das ist auch manchmal versteckt. Das ist sehr spannend beim Vorlesen. Und die andere Perspektive ist, dass diese beiden Personen, wenn sie im Dialog sind, Gemeinsamkeiten feststellen. Und das ist vielleicht auch nicht immer das Offensichtliche. Konstanze um, von Kitzing ist Autorin und Illustratorin und ihr gelingt es wirklich wunderbar. Wir haben das Buch jetzt selbst und wir haben es auch schon verschenkt und es ist immer wieder der Hit und ich wollte es am Wochenende in unserer Buchhandlung kaufen. Es ist auf Nachbestellung. Das ist ja auch erstmal ein gutes Zeichen. Mir gelingt es wirklich richtig gut, Vielfalt in ein Buch zu packen und Vielfalt kann ja sehr, sehr breit sage ich mal, aufgestellt werden. Also da geht es zum einen um verschiedene Hauttöne, die Augenfarben, die Haarfarben. Vielleicht sind orthopädische Hilfsmittel im Einsatz, wie ein Kind, das zum Beispiel im Rollstuhl gezeigt wird. Es gibt kulturelle Unterschiede. Ja, und ganz viel mehr, was uns einfach auf den ersten Blick vielleicht voneinander trennt, aber vielleicht auch gar nicht unterscheidet, sondern miteinander verbindet. Und das schafft sie wirklich sehr gut, sodass es Kindern einfach auch sehr leicht fällt, das zu erkennen, ohne dass man Kinder damit auch irgendwie überfordert. Denn ich glaube, darin liegt auch wirklich die Kunst ähm, und es ist so ein Stück weit auch eine Gratwanderung. Man muss es irgendwie schaffen, auch die Welt abzubilden, die die Kinder ja kennen. Also aus ihrem Umfeld, sei es jetzt irgendwie ähm, im Kindergarten, in der Grundschule dann oder im Hort in der Nachmittagsbetreuung. Irgendwie muss man es ja schaffen, das abzubilden, was die Kinder dort auch aus ihrem Umfeld kennen, aus den Familien kennen, aus dem Freundeskreis. Und das gelingt ihr wirklich gut. Und da ist auch wieder so ein Stück Fantasie mit reingepackt und Kreativität. Und ich habe auch das Gefühl, dass wir Erwachsenen da eine ganze Menge noch lernen können, wenn wir zum Beispiel solche Bücher lesen. Also deswegen ist das wirklich ein Highlight. Wir haben das auch auf unseren blog ja gepackt und nochmal mit einem video verknüpft in dem video selber spricht auch die autorin und das ist auch eine empfehlung sich mal ja, ihren blog oder auch ihre instagram seite anzuschauen die macht nämlich richtig viel Die erklärt zum beispiel auch ja was ist denn mein beruf also die schafft es einfach immer wieder so richtig auf kinderhöhe antworten zu geben kritisch hinzuschauen und es gefällt mir richtig gut ja, das war so das erste Highlight. Und das zweite? Ja, genau. <lacht> wahrscheinlich noch ein zweites. Wo ist das zweite Highlight? Ähm, da sind wir dann schon, ich muss jetzt mal zurückblicken, im Mai. Und zwar war im Mai ja Welttag der Familie. Und da haben wir uns auch überlegt, was könnte man denn da präsentieren? Und da ist uns ein Buch in die Hände gefallen, was es wirklich schon im Titel trägt. Und zwar Das alles ist Familie. Und zwar ist das von Michael Engler und illustriert von Juliana Swaney. Das ist ab 4, also ähnlich wie das Buch, das ich eben vorgestellt habe. Und das ist auch dieses Jahr erschienen, und zwar im Verlag as Edition, was sehr schön ist. Das merkt man auch schon, wenn man das Buch aufschlägt. Das ist einfach sehr sanft, pastellig und sehr fröhlich illustriert. Und es erzählt die Geschichte von einer Straße, also von einem wirklich kleinen Wohnviertel. Und dort leben sehr viele Familien, also auch wieder alles voller Vielfalt, so ein kleines Stück multikulturelles Großstadtleben, kann man schon sagen, in so einer winzig kleinen Nachbarschaft vereint. Und dort geht es um einen Jungen, der findet vor der Haustüre ein Paket. Und auf dem Paket stand irgendwie mal der Adressat oder die Adressatin und ja, er ist jetzt irgendwie ratlos, wem könnte das Paket gehören und macht sich mit einer Nachbarin, einer Freundin, auf die Suche und überall wird geklingelt. Und das ist sehr clever an der Geschichte. Dadurch, dass die jetzt überall klingeln, lernen die einfach ganz viele verschiedene Familien kennen. Und zwar Familien mit unterschiedlichen Herkünften, Hautfarben, es sind Regenbogenfamilien dabei, also sprich, wo wir zum Beispiel eine gleichgeschlechtliche Elternschaft sehen. Wir haben Patchworkfamilien, dann Großfamilien über mehrere Generationen hinweg. Es gibt Adoptivfamilien, also auch da sehr schön wird zum Beispiel das Thema ähm, Adoption, aber auch Flucht ähm, vermittelt. Wir haben einen verwitweten Vater dabei, wir haben eine Familie mit Zwillingen und all das wird da reingepackt. Und das ist vielleicht auch jetzt schon der wirklich klitzekleine Kritikpunkt an der Geschichte, dass ganz viel reingepackt wird und dass man ja auch versuchen muss, sage ich mal, in so einer Geschichte irgendwo Klischees aufzulösen. Und manchmal bedient man sich dann, um das aufzulösen, schon wiederum Klischees. Und da frage ich mich manchmal, das gilt aber nicht jetzt explizit für dieses Buch, sondern ganz generell, es ist häufig schwierig, in der Kinderliteratur das Thema Vielfalt und Diversität wirklich auf so einen Nenner zu bringen, dass Kinder auch jetzt, sage ich mal, ab vier schon verstehen, was wir als Erwachsenen genau damit meinen. Warum wir da zum Beispiel ein Klischee sehen und warum wir jetzt genau bewusst dieses Familienbild zeigen und nicht jenes. Und ich glaube, ganz oft lesen oder betrachten Kinder beim Vorlesen dieses Buch, und für die ist das alles voll normal. Also das ist so meine Vorleseerfahrung. Wir sitzen dann da als Erwachsene und freuen uns. Oh, ich habe ein, ein, ein diverses Buch. Und für die Kinder ist das schon total normal, weil halt einfach auch im Kindergarten irgendwie die Großmutter abholt oder es ist irgendwie die Regenbogenfamilie, die ähm, zum Kindergartenfest kommt. Und das ist doch total spannend daran, dass unsere Kinder das eigentlich schon erleben und tagtäglich in dieser Vielfalt auch Sinn, auch in ihrer Kindergartengruppe. Also das hoffe ich zumindest, ne? Das, das hoffe ich auch, dass das in, in kleineren Städten und so schon möglich ist. Und falls es nicht der Fall ist, dann sind solche Bücher natürlich sehr, sehr hilfreich, weil man sich einfach diese bunte Welt, so wie sie ist, nach Hause holt und beim Vorlesen in eine wunderbare Geschichte verpackt, thematisieren kann. Und Stichwort nochmal Verpackung, es geht ja um dieses Paket. Und Lars, so heißt der Junge, und seine Freundin Lina sind da wirklich auf einem spannenden Ausflug durch diese ganze Straße. Und ich verrate natürlich nicht, wem dieses Paket gehört. Das müssen bitte alle selber nachlesen. Hinten im Buch, das ist ganz schön gemacht, sieht man dann nochmal Porträts von den einzelnen Familien. Und dort steht eben auch nochmal dabei, welche ja, ich sage jetzt mal Familienform, die haben, um, wie viele Kinder dazugehören, um, wie viele Elternteile dazugehören. Also es ist wirklich sehr umfangreich. Und ich denke auch, es ist ein Buch, eben weil es doch, wie ich vorhin schon angesprochen habe, sehr, sehr viel verpackt, dass man öfters mal dran nimmt. Also dass man öfters mal vorliest und einfach sich vielleicht auch, wieder mal ganz speziell mit einer Familie beschäftigt und sich dazu Fragen stellt. Ich bin ja Fan von diesem dialogischen Vorlesen. Und ich glaube, dass man da genau wie bei dem Buch von Konstanze von Kitzing für sich selbst als Erwachsener auch ganz, ganz viel mitnehmen kann in Sachen Vielfalt und Toleranz und Respekt. Es ist eine runde Sache. Es ist wirklich ein sehr schönes Buch.
1: Ja, und vor allem auch im Gespräch mit dem Kind während des Vorlesens oder während des gemeinsamen Lesens auch ganz bestimmt viel über das Denken des Kindes erfährt. Also ich glaube, das ist ja auch ganz spannend.
0: Nun sind wir am Ende der Sendung angekommen. Alle Links und Infos zur heutigen sowie auch allen bisherigen Folgen findet ihr unter kinderbuchstabensuppe.de. Wir freuen uns über ein Abo, Feedback und natürlich besonders darüber, wenn ihr unsere Buchtipps weitergebt. Danke, alles Gute und bis bald!